0: Es ist einfach super schwierig, zu singen, in Englisch und in Griechenland uh, zu singen. Es ist ein Problem. Also, dieser Song ist über mich, zu fliegen, auf andere Nationen und die Musik zu schaffen.
1: Mit englischsprachiger Musik in Griechenland erfolgreich zu sein, das sei gar nicht so einfach, sagt die Athener musikerin Stella hier. Sie hat es trotzdem zu einem gewissen Bekanntheitsgrad in der Indie-Szene ihres Heimatlands gebracht und nun erobert sie den Rest der Welt. Denn ihr neues Album Up and Away erscheint nicht nur beim tollen Label Sub-Pop, sondern klingt auch noch ziemlich gut. Um diese Platte und Musik aus Griechenland geht's in dieser Bonusausgabe von Keine Angst vor Hits. Mein Name ist Jess Hughes. Moin! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Stella, geschrieben nicht mit einem S, sondern dem griechischen Buchstaben Sigma, hat eigentlich Malerei in Athen studiert. Seit 2015 veröffentlicht sie aber vor allem verspielten synth -Pop. Der klingt ungefähr so, wie dieser Track Works for You hier von 2017. Change. der neuen Platte, Up and Away, schlägt Stella jetzt eine neue musikalische Richtung ein. Die neuen Songs, die klingen, als wären sie von einer Patina überzogen. Alles wirkt ziemlich retro, buzukis also griechische Schalenhalslauten, die erinnern in der Musik an griechische Folklore, der warme Soul-Sound an die 60er und 70er Jahre. Dazwischen mogeln sich aber immer noch zeitgenössische Beats. Auch das Musikvideo zum Titeltrack scheint in einer anderen Zeit zu spielen. Darüber spreche ich gleich mit Stella. Vorher hören wir rein in den Song, hier ist Up and Away. Animierten Musikvideo zu diesem Song sieht man eine recht traditionelle Szene mit griechischen Musikanten in einer Taverne, die in einer Flucht vor Soldaten endet. In welcher Zeit spielt denn dieses Musikvideo und was hat es mit dieser Geschichte auf sich?
0: Um, the story behind this video ist is actually is based on, a, on true events uh, that happened in Greece in the 40s uh, when, we, when we had war. And so two, um, two Greek musicians from the Rebético era, they were leaving the, the uh, taverna where, the, where they were playing music that night. So they walked out trying to get to their homes, but they, they landed on some German troops And so they started like, uh, firing, uh, and there were like guns and boom, boom, boom. So they tried for them to try to escape. They, they had the idea to run in the Athens racehorse track, which was close to, to that area where they were playing. So this is an actual story. They did, uh, hide and, and run to, to save their lives in the Athens race course. Uh, you know, but the, the rest of the story is a bit, uh, you know, fantasy, <laughs> the fact that they, they turn into horsey horses in the end and just, uh, you know, <laughs> uh, but one a true, true, true event is that they did, um, because the Athens race course is very close to the sea. So they did run and, and jumped out of it at some point and did get to the sea. That part is true. <laughs>
1: Nicht alles aus dem Musikvideo ist wahr, aber es basiert auf einer wahren Begebenheit. Zwei Musiker haben sich in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs zur Athena-Pferderennbahn geflüchtet, wo sie sich schließlich in zwei Rennpferde verwandeln und fliehen können. Stella sagt, es sei ein Musiker des Rebetico. Was heißt denn das genau?
0: Uh, so it's re Rebetes are the people who used to play rebetiko, which rebetiko music is a very specific type of music that started in Greece uh, in the, th like, maybe in the beginning of, like, the century, last century and, like, the th 20s, 30s, uh, I think, yeah, and and it was... You know, it was uh, music made with bouzouki and just they would sing about how hard their lives were and the pain of the suffer and love and war and all that stuff. So it's a very significant um, moment of time uh, for Greek music. I, I really love that era. And the music that
1: was made back then. Das sind die MusikerInnen des Rebetiko, ein Musikstil, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Griechenland entstanden ist. Eine Mischung aus griechischer Folklore und der osmanischen Musiktradition. In den Songs der Rebettes, da gehe es oft um das harte Leben, erzählt Stella. Ich habe auch noch mal recherchiert. Der Rebetiko, der wird auch als griechischer Blues bezeichnet. Diese Ära der griechischen Musik habe es ihr besonders angetan, erzählt mir Stella. Da wollte ich doch wissen: Seit wann interessiert sie sich denn für so traditionelle griechische Musikstile?
0: Well, I think I've, you know, I've grown up listening to a lot of that music from my parents or my grandfather. Um, so it's been in my head and in my ears for, my, for you know, since I was really young. But I think you know uh, it's it's been only like the, the past four years. I think that that I'm really um, I'm more interested into into music uh, like that, and I'm also look I'm also listening to bands that make music um, like Altyn Gun, you know, or uh, Krangbin. Krong Krung, has been a, a huge um, influence. I think, uh, yeah.
1: Griechische Musik sei schon immer ein Teil ihres Lebens gewesen, sagt Stella, denn damit ist sie aufgewachsen. Aber in den letzten Jahren da hat sich noch mal etwas verändert, denn plötzlich haben Bands wie Altingen Musik veröffentlicht. Eine Truppe aus Amsterdam, die alte türkische Folksongs neu interpretieren. Genauso die US-amerikanische Gruppe Kroangbin, die sich vom Funk der 70er aus Asien als auch aus dem Mittleren Osten inspirieren lassen. Beide Bands haben Stella stark inspiriert, erzählt sie. Da wundert es gar nicht so sehr, dass man im Song Up and Away auch noch eine ganz direkte Referenz zu persischer Musik findet. Die Melodie, die ist inspiriert von einem sehr bekannten Song der iranischen Musikerin Gugush. Ich spiele ihn für euch mal an. In den 70er Jahren wurde sie zur Kultfigur der iranischen Popmusik. Gugush lebt seit der iranischen Revolution 1979 im Exil, wo sie nach wie vor aber verehrt wird, nicht nur von Iranerinnen, sondern eben auch von Bands wie Huang Bin, die sich immer wieder auf sie beziehen. Und wie ist das bei Stella? Warum hat sie die Melodie von Gugush aufgegriffen?
0: Yeah, well, uh, as I said, I was I was listening to a lot of Krungbin at the time. Uh, it was 2017 and they were just like, Krungbin was just starting to get a little bit more, more popular. Uh, you know, right now they're like superstars, everybody knows them. Uh, but back then they had like, I don't know, 300... Uh, Uh, thousand plays on YouTube and nobody really knew them so I think I would we would uh, I would exchange a lot of music with with Tom um, Redinho, who's who produced and we co-wrote this album together uh, and he would send me some like um, Iranian music that he liked and uh, you know that had some hip-hop um, beats inside of that and he, you know so it was it was basically a collaboration between us and i think we were at the same time we wanted we both wanted to do something with a more vintage sound and i think he saw the, he saw in me the part of the greek heritage you know and um so yeah so it was a a good thing that happened <laughs>
1: Ein gutes Team. Das waren Stella und ihr Produzent, der Brite Tom Calvert, kennt man auch als Redinho. Der hat sich nämlich auch von iranischem Pop inspirieren lassen und Stella immer wieder Musik rübergeschoben. Calvert, der habe den persischen Vintage-Sound mit eingebracht und Stella die Referenzen zu griechischen Sounds. Es ist übrigens das erste Album von Stella, das ein Co-Produzent mitgestaltet hat. Zuvor hat Stella ihre Alben vor allem im Alleingang produziert. Den Einfluss von Tom Calvert, den hört man deutlich heraus auf dem neuen Album. Vor allem auf so einem Song wie dem nächsten hier, denn hier tritt Stella überhaupt nicht auf. Dafür gibt es die Beats von Tom Calvert und den Klang einer Buzuki, gespielt von Christoph Kondras. Hier ist der Track Maneras. Das ist Musik aus dem Album Up and Away von Stella, Musikerin aus Athen, das sie zusammen produziert hat mit dem britischen Beatbastler Redinho bzw. bürgerlich Tom Calvert. Eine Platte, die tatsächlich auch schon vor der Corona-Pandemie entstanden ist und jetzt erst veröffentlicht wird. Der Vintage-Sound, die Referenzen zu Folklore, als auch zum Pop der 60er und 70er Jahre, der mal nicht aus dem anglophonen Kulturraum kommt, das ist, wie wir eben schon besprochen haben, zurzeit eigentlich schon so ein bisschen Mode geworden. Krung Bin und Altin Gün, die haben wir eben schon erwähnt, auch L. Michaels Affair aus Brooklyn, der kann an dieser Stelle ganz gut genannt werden. Wie sieht es denn sonst aus in der griechischen Indie-Szene? Sind da solche Referenzen zu älterer griechischer Musik oder traditioneller Musik gerade ein Thema?
0: Well, I think as, you know, as years go by, um, I think more and more people are trying to go back in a way, you know, uh, maybe uh, trying to find stuff from... from uh, You know, like from Greek heritage or, or other musics that, that have been, um, you know, I think there's a big interest, uh, f f from musicians to, to work on stuff and to recreate stuff that's been made in like the sixties or the seventies. I think this is like some sort of wave, uh, definitely
1: sich auf den Sound der 60er und 70er Jahre zu beziehen. Das scheint mittlerweile auch in der griechischen Indie-Szene so ein bisschen in Mode zu kommen, erzählt Stella. Ist sie denn dann auch eine von denen, die sich von alten Vinylplatten inspirieren lässt und regelmäßig auf die Suche geht?
0: Sometimes I do, yeah, yeah. Uh, the, last, the last vinyl I bought was, uh, Zorba the, was the soundtrack of uh, Zorba the Greek. Yeah, so... I, I, am, I think I am looking to find, um, you know, older stuff and, and sounds in general, so it's, it's a really popular, you know, soundtrack.
1: Den Soundtrack zum Film Zorba the Greek, den habe sich Stella gerade erst auf Vinylplatte gekauft. Übrigens der griechisch-amerikanische Hollywood-Film aus den 60er Jahren, für den der vermeintlich traditionelle Tanz Sirtaki erfunden wurde. Inspiriert zwar von den griechischen Syrtos, also den traditionellen Volkstänzen, aber der Syrtaki, der ist wirklich frei erfunden worden für diesen Kinofilm, damit sich der Hauptdarsteller Anthony Quinn die Schritte besser merken konnte. Das sei nur am Rande erwähnt. Zurück zu Stella. Wenn ich ganz ehrlich bin, auch im Elektropop, den Stella bis dato gemacht hat, da habe ich immer etwas ja, vermeintlich Griechisches herausgehört. Meist waren das so hohe Synthesizer wie diese hier im Song The Race zum Beispiel von der letzten Platte 2020. Jetzt, wo ich den Kontext ihrer neuen Platte kenne und weiß, wie sehr Stella Buzukis liebt, hat sie denn schon auf ihren früheren Alben versucht, sich als Geriechen musikalisch irgendwie auszudrücken und bemerkbar zu machen?
0: I mean, I can't hide it, you know, obviously. Uh, and, you know, this is actually the first album that uh, I used, the bouzouki. But, you know, I think I've been playing the guitars like trying to make them sound as a bouzouki in my previous records. So, you know. It was just like one step at a time and trying to get to, you know, closer to actually recording a bouzouki. <laughs> I can't say I did it on purpose. I just, I think I like high pitched stuff and like ma like instruments like the mandolin or the bouzouki, you know, because I'm, I'm used to listening to, to that sort of music.
1: Ich bin ganz froh, dass Stella etwas mit meiner Frage anfangen kann, denn ihr Künstlerinnenname mit dem griechischen Sigma, der weckt natürlich sofort Assoziationen. Aber Stella sagt selber, dass sie früher den Sound der Buzuki einfach mit der E-Gitarre nachgeahmt habe. So ganz bewusst sei das wohl nicht passiert, aber Stella kann es sich schon gut vorstellen. Auf dem neuen Song Another Nation hingegen, da erinnert Stellas Gesang mich eher an Afroamerikanische Kultur und zwar an Rap gibt es auch Inspiration aus dem Bereich Hip Hop, der Stellas Musik beeinflusst hat.
0: Well, I I think it's funny that you mentioned that because this song is like it has like a hip hop beat to it. Uh, but I think the way I'm singing in this song, it sounds like a, like someone that would sing in the 70s, like Greek folk music could have that line. You know, it's something <laughs> that I think I've listened to from the past, uh, but yeah. And it's kind of like and carved in my, in my brain. And so that the mixture of hip hop and that sort of, uh, you know, Greek folkish way of like melodic line, you know. Uh, yeah, it was a weird combination. <laughs>
1: Die lustige Kombination sei das eigentlich, findet Stella selbst auf ihrem Song Another Nation. Da habe sie einen Hip-Hop-Beat genutzt und ihr Gesang aber, der ist beeinflusst vom griechischen Pop der 70er Jahre. Worum geht es denn im Song Another Nation, übersetzt eine andere Nation? Basically
0: it's about me, um, you know, step, stepping out of Greece in a way. I mean, you know, I, I I love my country, and I've I've grown up here, and all my friends are here, and all my my family is here. Uh, but you know, truth is that trying to trying to do music here it's not so easy, and we're not really on the map musically, you know, like other countries are, like France or Germany, for instance. You know, uh, it's just super hard to be doing, you know, to be singing. In English and being in Greek, in Greece, uh, it's a challenge. So this song is about me trying to like fly off to other nations and just try trying to, yeah, share the music.
1: Ein bisschen erzählt er vom eigenen Struggle, den Stella als griechische Musikerin hat, der Song Another Nation. Es sei nämlich nicht leicht, über die Grenzen des Landes hinaus bekannt zu werden. Länder wie Frankreich oder Deutschland, die hätten da zum Beispiel... Schon ein besseres Standing auf dem internationalen Musikmarkt, eine bekanntere Musikszene und in Griechenland auf Englisch zu singen, das sei auch gar nicht so einfach. Und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Ist denn die Pop- und Mainstream-Musik in Griechenland gar nicht englischsprachig?
0: No. I mean, 80% of the people here listen to Greek music, you know? Yeah, I mean, a lot of people, you know, older people... I Yeah, a lot of people listen to Greek artists and, and uh, Greek artists. I mean, Greek uh, singing uh, artists, artists who sing in, in Greek. Uh, I think that's the majority of, of uh, the, the audience is not so big uh, in what I do. But I think for, you know, for my for my scale, uh, I think it's it's gone really well. I'm, I'm happy.
1: <lacht> ja. Griechischsprachige Musik ist in Griechenland nach wie vor sehr beliebt. Man habe es gar nicht so leicht, wenn man auf Englisch singe, erklärt Stella. Im Verhältnis dazu sei es für sie eigentlich ganz gut gelaufen und tatsächlich fehlt ihr vor allem der Durchbruch außerhalb Griechenlands. Obwohl, wenn man auf Spotify guckt, da hat Stella eigentlich schon Fans in Athen, London, L.A. und Istanbul, also fast überall gleich viele HörerInnen. Den letzten Anstoß für den internationalen Durchbruch, den könnte jetzt aber ihr neues Label Suppop geben, oder?
0: Yes, yes. I think that's that's gonna make a big difference. Uh, you know, because a big label, uh, a big label can uh, can give you other opportunities, more opportunities uh, for your music to expand. You know
1: kommt nun hoffentlich groß raus. Die Athena-Musikerin Stella, ihr neues Album Up and Away, kann ich euch nur ans Herz legen. Live könnt ihr sie außerdem bald sehen. Sie spielt nämlich ein Konzert in Deutschland beim Popkulturfestival in Berlin Ende August. Das war eine Bonusausgabe von Keine Angst vor Hits. Jeden Freitag besprechen wir für euch drei neue Platten und drei neue Songs. Und in den Sonnerausgaben, wie dieser hier jetzt zum Beispiel, da kommen dann mal Künstlerinnen und Künstler selbst zu Wort. Da hört ihr längere Interviews, zum Beispiel mit Soak oder mit eBay oder zuletzt auch mit dem Autor Erik Pfeil über Italopop. Am besten abonniert unseren Feed, damit ihr keine Ausgabe verpasst. Schön, dass ihr dabei wart. Diesmal hier zum Ausklang natürlich noch ein bisschen Musik von Stella. Der Song Charmed. Detektor FM